你好，我是王一泉。在上一讲当中呢，我们知道了美国农业的发达是得益于两次科技革命，分别是现代机械化和生物技术的应用。如果我们能回到那个时候，就一定能发现，当时有不少人都看到了新趋势。但是呢，看到趋势是一回事儿，能不能抓住机会来做出一番事业，那就又是另外一回事儿了。这一讲呢，我们要介绍的就是一位有点传奇色彩的人物——美国农民哈里斯泰。不过他还有一个身份——美国斯泰种业公司，英文名叫 Stan Seed 的老板。这家公司呢，是美国第一家拥有大豆专利的私人公司，但它的前身其实就是哈里斯泰家里的小作坊。也因为这个，哈里斯泰从2015年起，连续三年被《福布斯》杂志评选为爱荷华州的首富。顺便说一下，爱荷华州位于美国中部，是全美的农业大州。回顾哈里斯泰的创业历程，那真正算得上是白手起家。他的爷爷早年从东海岸来到爱荷华州当农民，到了20世纪50年代，他的父亲创立了一家种子公司，其实也就是个家庭小作坊，主要的业务并不是经营种子，而是提供种子清理服务。简单的说呢，就是燕麦和大豆这些谷物的种子，在收获以后，需要把混在其中的杂质或者残破种子给去掉。他父亲就带着自己的设备，为临近的农民清理种子。到了1964年， 2 3岁的斯泰开始接手父亲的工作。他一边种地，一边四处为人清理种子。如果按照传统的轨迹，他很可能和普通美国农民一样，专心种地，再把小小的家族生意传承下去。但是呢，斯泰是一个善于思考的人，他在田里经常会发现一些外形奇怪的大豆，他就在想，为什么不能把那些大豆数量多、长得又大又饱满的挑选出来，然后拿他们的种子去卖呢？现在看来，你可能觉得这没什么稀奇的，这不就是最原始的育种吗？但是在斯泰所处的那个年代，只有在大学和政府农业部门里，才有专业的人从事农作物、果树和蔬菜的品种培育工作。在很长一段时间里，所有农民都是使用所谓的公共种子，也就是说，你打算种什么，就直接向大学或者农业部门要种子。当时的种子公司也只是对这些公共种子进行简单的复制和繁殖而已，并不会像今天这样对品种进行优化改良。用斯泰的话来说，选种子就像选美，就是把最好的基因找出来。但是呢，当时基因的双螺旋结构发现也才没几年，除了有一些科学家在研究，种子公司肯定是没有怎么用心的。但对于当时的广大农民来说，也根本没有从外面购买种子的习惯，大多呢都是在收获以后留下一部分果实作为明年的种子。毕竟在当时，农业生产更多的是靠直觉和实践经验，和生物学还没什么交集。当时呢，距离大豆在美国开始大规模种植才不过短短三十年的时间，全国也没有什么大豆品种资源的积累。斯泰呢认为大豆品种选育会成为巨大的机会，之后就和几个同伴，再加上一个当地大学的教授，在自家的一块田里开始尝试选育大豆品种了。那个年代还没有计算机，斯泰就依靠实践经验和自己的计算，以及在附近大学里学到的生物遗传学知识来进行摸索。大学和政府农业部门也在从事这方面研究，但是谁也没有想到，这项由农民发起的研究，却对美国的整个大豆产业产生了深远影响。到了1979年，斯泰开始使用自己的商标来出售培育后的大豆，他还专门请律师在交易合同中添加了一些专门的条款。
，就是从他那里购买的大豆种子，只允许在当年种植，不能在收获以后留作种子，明年继续种，也不能在这些种子基础上继续培育新品种。而且，任何人只要使用了他的大豆品种，就必须付费。要知道，在那个年代，虽然知识产权的概念已经有了，但是没有人认为种子也是一种产权。直到1994年，美国才把第一个大豆品种的专利授予了斯泰。进入到90年代，斯泰种业成为了全美第四大种子公司。在它之前的依次是孟山都、杜邦和先正达，这三个都是大家熟悉的国际大企业，至今还在主导全球农业。但是呢，美国作为世界最大的大豆生产地，其中有超过六成的种子采用了斯泰种业的育种成果。到了1997年，斯泰与孟山都公司合作，又把美国的大豆产业向前推进了一大步。这次合作也给斯泰本人创造了巨额的财富。故事是这样的：在80年代，科学家发现了一种名叫脓杆菌的细菌，它可以把自己的 DNA 转移到它所接触的植物上，并且能够改变植物的外观特征。那这个脓杆菌的 DNA 跟大豆种子有什么关系呢？这解释一下。那个时候啊，孟山都的主要业务是经营化学试剂，其中最著名的产品就是草甘膦。了解化学或者农业的，肯定知道这是一种非常有名的除草剂成分，除草效果非常好。不过呢，名声不太好，有致癌的传言。不过你千万不要一听到除草剂就觉得这个东西不好。要知道，想研发出一种低毒、低残留又有除草效果的产品是非常非常不容易的。草甘膦所替代的是毒性大得多的除草剂，虽然是否致癌还有争议，但是草甘膦只有被大量摄取才有危险。而它在被植物吸收之后，大部分会分解，并且藻甘膦是水溶性的，在大豆炼油过程中会被萃取液带走，不会留在豆油中。所以当时发明藻甘膦的科学家被美国政府授予了国家科技创新奖章。这个产品对于现代农业的发展有着巨大的影响。但藻甘膦的缺点在于呢，它会杀死杂草，也会杀死很多农作物，这就限制了它的使用范围。刚才我们讲过，脓杆菌可以把自己的 DNA 转移到它所接触的植物上。科学家就发现呢，脓杆菌里面有个基因可以抵抗草甘膦。于是就有人想，能不能把这个基因引入到大豆体内？那么在喷洒含有草甘膦的除草剂的时候，大豆就不会受到影响，除杂草的问题不就得到解决了吗？于是呢，孟山都经过十年的努力，解决了诸多技术难题，让大豆带有了抗除草剂的基因。可惜的是呢，还有一个致命的缺陷。当时孟山都的大豆品种产量是很低的，这样呢，哪怕是他们提供的抗除草剂大豆品种，虽然能为农民节省除草的时间，但农民还是更愿意种植那些高产的大豆。其中，全美国最丰富的高产大豆资源就掌握在斯泰种业手中。为了不让最新的生物技术打水漂，孟山都找到了斯泰。经过一番协商之后，他们达成了合作协议，共同研发既能高产又能够抵抗除草剂的大豆品种。在1996年，这个转基因的大豆品种获得了美国农业部的批准，从此开始了以生物工程为基础的农业变革。而斯泰也借此机会成为这场变革中的大赢家。后来的事情你也能猜到了，新的大豆品种获得了农民的认可。到现在，全美有超过九成的转基因大豆都是采用斯泰种业的品种，而孟山都和斯泰也因此获得了巨额商业利益。对于斯泰来说，每年因授权专利获得的利益就已经远远超过了经营种子业务的利润。不过呢，作为转基因作物最大的获利人之一，斯泰并不认为转基因技术是农业增产的唯一手段，他一直在尝试新的技术。
。在2011年，已经70岁高龄的斯泰提出了一个宏伟目标，他要把美国的玉米产量翻倍。这是什么概念呢？要知道，美国的玉米总产量位居世界第一，是第二名中国和第三名巴西的总和。要从平均单位面积的玉米产量来看，美国的玉米每亩地是中国的差不多 1.8 倍。而斯泰的方法也很直接，就是在每块地里把玉米种得更密集一点，增加一倍左右，那么产量自然也就翻倍了。但是这个目标实现起来一点也不简单。为什么这么说呢？首先，必须要有适应高密度生长的玉米品种，和普通杂交玉米相比，它们必须要有更加优化的结构，能在狭小的、相互遮挡的，也就是说光照不充分的环境里，也能保证叶片能够充分利用阳光，根系能够高效吸收水分和营养。其次呢，还必须摸索出与之相适应的高密度种植的管理方法，最后还必须有相配套的田间机械设备。于是呢，斯泰规定，从今以后，公司所有关于玉米的育种研究和日常操作，都必须保证玉米相互之间的间隔只有20英寸，将来还将减少到10英寸，也就是大约 25.4 厘米的距离，是现在种植标准的三分之一。为此呢，他还开发出能够播种、收割、超短间距玉米的机械设备。到2015年，他们培育出了两个表现最好的高密度玉米杂交品种，与之配套的管理维护方法也初步成型。近几年呢，这一整套高密度种植技术一直在持续优化和逐步推广中。斯泰种业推出了优惠政策，吸引了一些农户用这些新理念来种植玉米。他们和农户一起根据情况变化改良种植技术，以加快研发进程。讲完四代的故事，我认为最核心的不是他掌握的900多项种子专利，也不是数十亿美元的爱荷华州的首富身份，而是他顺应农业科技的发展趋势，积极利用现代生物技术，不断创新的企业家精神。实际上，我们能看到他的每一次创新都把握住了行业规律，这非常值得我们借鉴。好，最后我们来总结一下。在这一讲中呢，我为你介绍了农民出身的哈里斯泰，他利用生物科技作为自己的武器，推动了美国大豆和玉米种植业的发展，让斯泰种业成为美国第四大种子公司。希望你能掌握以下四点：第一呢，斯泰率先把生物学知识融入农业生产当中，培育出高产的大豆品种，并在1994年拿到了美国第一个大豆品种的专利，积极的利用生物科技，让公司成为了全美第四大种子公司。这说明，不光科研院所的科研成果可以用到生产中，行业中的企业也可以积极引入科技，取得不亚于科研院所的科研成果。第二呢，当现代生物技术到来的时候，斯泰利用了自己高产大豆品种的优势，使孟山都只能与自己合作开发，既推动了美国转基因大豆商业化的发展，又延续了自己的竞争优势。目前呢，全美有超过九成的转基因大豆都是采用斯泰种业的品种。可见呢，当有新科技出现的时候，业内企业如果能够积极引入科技，恰恰能够巩固自己的行业地位。这就是我们一直强调的，科技不是业内企业的竞争者，而是这些企业的先进武器。所以，企业需要有一种开放的心态，把科技引入到自己的生产、管理或者产品研发当中。第三呢，斯泰的每一次创新都是基于对行业的深刻认识，在与当时最新的技术相结合。哪怕到了70岁高龄，也不停止脚步。这就是我们经常说的，创业者要有套上红舞鞋，一直不停舞蹈的精神。第四呢，斯泰在创业的早期就意识到了保护知识产权的重要性。每年因为专利授权获得的收益，已经远远超过了经营种子业务的利润。我们中国的农业企业也一定要重视知识产权的价值。
。那这一讲我留给你的思考题是：你从哈里斯泰的创业故事中得到哪些启示呢？你是否也有用专利保护自己的产品或者研究成果的经历呢？跟大家分享一下吧。我是王玉泉，你的全球科技前哨侦察兵。我们下一讲见。